0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E já estamos aqui para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
0: Vamos falar num dos assuntos mais importantes, se não o mais importante de toda a Bíblia. Eu diria que é o fundamento até da existência da própria Bíblia. Sim, é verdade. Que é o plano da salvação. Não te vou perguntar se vais cumprir a promessa, porque tu és um homem de palavra, portanto, certamente estás aqui para falar sobre o assunto, mas começo já por perguntar, então, porquê é que pensaste neste assunto? Sim.
1: Olha, eu pensei neste assunto porque, como tu disseste e bem, eu também já a referi, toda a revelação bíblica tem um, tem um eixo. Esse eixo está centrado em Jesus e ao redor de Jesus, deixamos esta, esta imagem um, espacial, está o plano da salvação. Jesus é o eixo do plano da salvação e o plano da salvação é o eixo das doutrinas bíblicas todas. Por isso tem a importância de, deste tema, e essa foi a razão que, que eu decidi trazer o tema hoje. Eu vou apresentar o tema de um ponto de vista bíblico, portanto vou usar muitos textos, os nossos ouvintes não se admirem, eu vou citar muitos textos, não os vou, cita, não os vou ler muitas vezes na Bíblia, mas vou indicar a referência para que alguém que esteja a acompanhar e que, que tenha interesse possa depois em casa com a Bíblia que tu certamente vais oferecer
0: também vamos oferecer, sim po
1: possa, possa confirmar o que eu estou a dizer que, que isto não é da minha cabeça é, é, tem base bíblica e tem uma profunda base bíblica e por isso hum, vamos então avançar é um programa que vai ser curto, mas vai ser muito importante.
0: Sendo que relembro que este programa, como todos os outros, estará também disponível em podcast, e se não tiver oportunidade até, porque vai a conduzir ou volando, enfim, por aí fora, lembro que ele estará disponível em rádio portanto o site da rádio, pode sempre reouvir e até ouvir e acompanhar da Bíblia e poder fazer então essa, eu diria, essa comparação entre o que está a ser dito e o que está realmente relatado na Bíblia.
1: Exatamente, isso, isso vai ser fundamental para o programa de hoje. É, eu entendo que para todos os programas é importante, mas para hoje é muito muito importante. Então eu vou começar com uma história, porque esta história ilustra uh, humanamente o que é a essência do plano da salvação e a história passa-se no Brasil num domingo, no dia 29 de agosto de 1977 já foi há algum tempo, mas a, o, o, o ensino que a história traz é intemporal e passa-se com um sargento, portanto com um sargento do exército brasileiro chamado Silvio Delmar Obenbach. O, o Silvio estava a passear com a família no Jardim Zoológico de Brasília, quando um jovem, um juvenil, chamado Adilson, devido a um ato imprudente, caiu no viveiro das aridinhas. O que é que são as ariranhas? São animais da família das lontras, mas muito mais agressivas e muito mais pulsantes em termos físicos. São animais predadores que caçam em grupo. Apesar do grande número de pessoas presentes, o Sargento Silvio foi o único a saltar para dentro do viveiro para tentar salvar o, o juvenil Adilson. De facto, quando ele viu os ferozes animais atacarem Adilson, ele saltou para dentro da jaula, tomou o menino nos braços e ajudou a subir do poço de 2 metros de altura. Quando o próprio Silvio se preparava para escalar o poço e sair do, do, do viveiro, do, da jaula, ele foi agarrado nas pernas por uma grande aridanha e caiu de novo dentro da jaula. Imediatamente todos os outros animais caíram sobre ele, arrancando-lhe pedaços do corpo com os seus dentes afiados. Quando os tratadores do Jardim Zoológico conseguiram entrar na jaula e afastar as aridanhas, o Sargento Silvio já estava completamente mutilado. Silvio Alembar foi levado para o Hospital das Forças Armadas em, em, em Brasília, mas não foi possível socorrê-lo. Ele faleceu poucas horas depois. E agora o que nós perguntamos é, não será que o sacrifício de Silvio Alembar por Adilson ficou bem marcado na mente deste jovem e todas as vezes que eu ouvir o nome de Silvio Almar Alembar não deixará de se emocionar? Afinal, Albenbar morreu para salvá-lo de uma morte terrível. Por que é que acontece esta história, que é verídica? Aconteceu de facto. Esta experiência ilustra bem o que Jesus fez por cada um de nós. Também Jesus desceu até ao fundo do poço desta terra para nos salvar das garras de Satanás, embora estivesse consciente que Tabato lhe custaria certamente a vida. E assim, neste programa, eu gostaria de explorar aquele que é seguramente o tema central da sagradas Escrituras, como eu já disse ao, ao introduzir o tema. Vamos tentar compreender um pouco melhor o plano da salvação concebido por Deus para a redenção da humanidade. E dado que neste plano Jesus desempenha uma função central, como Salvador, ao compreendermos melhor o plano da salvação, nós podemos também aproximar-nos mais de Cristo e dar mais valor ao seu sacrifício por cada um de nós, porque ele sacrificou-se não pela humanidade como um grupo em geral, mas por cada ser humano, por cada ser humano que pertence a esse grupo. Por isso, uh, vamos passar então a, a entrar na matéria de facto.
0: Mas olha, antes mesmo de entrar na matéria, de facto, aliás, já tinha prometido que tinha ia fazer essa pergunta na antevisão, que faz todo o sentido, é porquê é que é necessário um plano da salvação? Eu, nós, enfim, até os que nos estão a ouvir, -se, a maioria certamente até cristãos, uhum. podem perceber ao pecado, ao pecado, barra a salvação, mas esta noção bíblica de um plano algo que está a ser orquestrado até mesmo, né? uh, uh, mesmo antes do próprio pecado. Já havia um plano, Sim. um plano da salvação. Por que é esta necessidade?
1: Mas é que o plano da salvação está intimamente ligado à questão do pecado. Ao longo de toda a sua história, a, desde a criação de Adão e Eva, a humanidade teve de se afrontar com um sério problema. E o problema é o problema do pecado. Nós podemos perguntar o que é exatamente o pecado? O que é exatamente esse problema? E o apóstolo João define o pecado como sendo, diz ele, a violação da lei. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Esta lei que é violada é a lei moral dos 10 mandamentos, que estava em Êxodo 20. Ora, todos nós temos consciência de que já violamos a lei de Deus. Na verdade, as sagradas escrituras informam-nos de que todos os seres humanos que alguma vez existiram, o que inclui a mim, a ti e a todos os nossos ouvintes, violaram a lei moral, ou seja, todos já pecamos. Romanos 5, versículo 12, diz exatamente isso. Porquê? Porque não há pessoa alguma que não peque. E o, o escritor de 2 Crónica 636 6, 36, diz exatamente isso. Não, não há ninguém que viva sempre sem nunca pecar. O apóstolo João diz-nos mesmo que se nós dissermos, e eu vou citar, se nós dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8. De facto, não existe nenhum ser humano justo, não há um ceguero, Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz exatamente isso, o que quer dizer que mesmo os mais virtuosos entre os seres humanos são pecadores, pois não existe alguém tão justo sobre a Terra que faça o bem sem jamais pecar. O sábio, em Eclesiastes 7,20, 20, diz-nos isto. Por isto nós podemos perguntar, não pode o ser humano pecador de algum modo justificar-se diante de Deus? De algum modo. E a resposta da Bíblia é clara. Não. Diante de Deus, nenhum ser humano pode ser considerado justo. Nem pode considerar como justificáveis os seus atos. Nomeadamente os atos que correspondem a uma desobediência flagrante, ou menos flagrante, da lei de Deus. Job 9, versículos 2 e 3, diz-nos exatamente isso. Não há nenhum ser humano que se possa justificar diante de Deus. E por isso podemos concluir que o ser humano, por si mesmo, nada pode fazer para apagar os seus pecados. Como diz o profeta Isaías, e eu vou citar, todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Em Isaías 64, versículo 6. Portanto, ninguém pode dizer verdadeiramente que purificou o seu coração de todo o pecado. Provérbios 20, versículo 9, diz-nos isso. Além do mais, os seres humanos não têm força anímica suficiente para deixar os seus pecados pelo esforço pessoal. Ou seja, por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, por nós mesmos, pela nossa capacidade psíquica, ou emocional, ou moral, nós não temos força suficiente para deixar de pecar. Nós próprios não podemos fazer constantemente o bem, pois estamos acostumados desde crianças a fazer o mal. Jeremias 13, 23 sublinha isto. Ora, o problema que os seres humanos pecadores têm que enfrentar em consequência da sua pecaminosidade é bem grave. De facto, a consequência final do pecado é a morte. Não apenas a morte temporal, a morte como fim desta vida que nós estamos a viver neste momento, mas a morte eterna, a morte definitiva, a morte para sempre. Pois, como diz Romanos 6.23, o salário do pecado é a morte. E ele está a falar da morte aqui, a morte eterna, a morte que não tem solução final. Diante do problema do pecado no seio da raça humana, deveríamos concluir que a salvação do homem pelas suas próprias forças é absolutamente impossível. Uh, o evangelista Mateus, no capítulo 19, no versículos 25 e 26, diz-nos exatamente isto. Mas há aqui uma boa nova. Aliás, o Evangelho é exatamente isso, boa nova. Felizmente, os seres humanos não estão sós para enfrentar o problema do pecado. Deus está disposto a vir em auxílio dos pecadores. Deus não tem prazer na morte do pecador... O profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 32, diz-nos exatamente isso. Deus não tem prazer na morte do pecador. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se convertam e sejam salvos. O apóstolo Pedro, na sua, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, diz-nos isso. Ora, a boa nova, e esta é realmente a boa nova, é que Deus pode, efetivamente, purificar-nos dos nossos pecados, a nós, seres humanos pecadores. E é a boa nova que está em Salmo 51, versículo 1 e versículo 9. Portanto, são boas novas uh, que, nos, que nos chegam já da palavra de Deus.
0: Então, uh, Deus arquitetou um plano, por isso é que chamamos de plano de salvação. Exatamente. Existe um plano, houve um planeamento e, portanto, tem que ser posto em prática. Então, qual é que é a solução, que, que plano é que Deus enredou para resolver o problema do pecado no ser humano? É
1: como tu dizes, é, é isso mesmo. Na verdade, o Deus Criador concebeu um plano para salvar os seus humanos do pecado e da correspondente morte eterna. Não desta morte que nós temos que viver, no caso de não vivermos até à vinda de Jesus. Não é desta morte que estamos a falar. Estamos a falar da morte eterna, da morte definitiva, da morte da qual não há ressurreição nem solução nenhuma.
0: Sendo que para alguns privilegiados será as duas e a mesma coisa, não é?
1: Pois. Agora, qual é o plano que Deus concebeu? É o plano da salvação. Jesus Cristo revelou a essência deste plano durante o seu ministério nesta Terra. Segundo Jesus... E eu vou citar o texto que é provavelmente o texto mais conhecido dos Evangelhos, eu até diria do Novo Testamento, João 3,16. Segundo Jesus, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vê este mundo para que o mundo seja salvo por ele, como é o próprio disse em João 3,17. Logo a seguir. Este plano da salvação da humanidade foi concebido pelo Deus Triuno desde a eternidade, isto é, antes mesmo da fundação do nosso mundo. Romanos 16, 25 e 26, uh, diz-nos exatamente isso pela pena de Paulo, o apóstolo Paulo. Foi seguindo este plano da salvação que Jesus veio à terra para salvar os pecadores. Paulo diz-nos isso também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ou oh, como o próprio Jesus disse, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Isto uh, é a testemunha do próprio Jesus em Lucas 19.10. Jesus foi designado por Deus para ser o salvador da humanidade. Em nenhum outro podemos encontrar salvação para a morte eterna. Não há outro salvador. Só há um único salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Atos 4.12 diz-nos exatamente isto. Apenas em Jesus temos a possibilidade de sermos salvos dos nossos pecados e da morte eterna que eles acarretam. E porquê que é isto assim? Simplesmente porque é pela morte expiatória de Jesus na cruz, em nosso lugar, que nós temos a possibilidade de sermos resgatados da penalidade do pecado, que é a morte eterna. Só a morte de Jesus nos permite alcançar a remissão dos pecados. Como diz o profeta Isaías ao descrever a missão do Messias e nós já estudámos este texto a fundo num, num dos programas anteriores Isaías diz-nos numa profecia messiânica importantíssima Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões esmagado em virtude das nossas iniquidades O castigo que havia de trazer a paz caiu sobre ele Sim, por suas feridas fomos curados e Vé fez sobre ele a iniquidade de todos nós. Pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Isto é um texto clássico, uma profecia clássica, Isaías 53, versículos 5, 6 e 11. Portanto, o que Isaías nos está a dizer é que Jesus morreu pelos pecadores. Isto é, Jesus morreu por todos os seres humanos que existem e que já existiram neste planeta e que virão ainda a existir até à vinda de Jesus. E este, isto é claramente dito em 1 João 2,2 A sua morte única sobre a cruz é suficiente para espiar todos os pecados da humanidade, seja de quem for. Na verdade, de, de, todos os pecados da globalidade da humanidade. Portanto, imagina o poder que tem esta morte expiatória de Cristo. E assim sendo, devemos concluir que nós somos salvos apenas pela graça de Deus manifestada na morte expiatória de Jesus. Nós podemos ter a redenção gratuitamente, de graça, se aceitarmos a morte de Jesus por nós. Paulo diz-nos isso em Efésios 2, 8 e 9 e depois há um outro texto importante que é Atos 15,11. Mas para que nós sejamos salvos pela graça de Deus Devemos exercer fé em Jesus como nosso salvador. É a fé que se apropria da redenção oferecida gratuitamente pelo plano da salvação. E por isso, todo o pecador que confia em Jesus é justificado dos seus pecados pela fé. Como diz Paulo em Romanos 5, versículos 1 e 2. Para alcançar a salvação, o que é que devemos fazer? Devemos ter fé em Jesus como salvador da humanidade acreditar que ele é o único salvador. Atos 16, 30 e 31 sublinham isto. E assim sendo é evidente que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade pecadora. 1 Timóteo 2, 5 e 6 destaca este caráter único de Jesus como mediador entre Deus e a humanidade. E porquê é que só Jesus? Porque só Jesus foi designado por Deus para ser o salvador dos homens, como nos diz Atos 5, 31. E assim, no Evangelho de Cristo nós temos a boa nova de que Deus e eu cito quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade por intermédio do seu Filho Jesus. 1 Timóteo 2, 3 e 4.
0: Ó oh, Paulo, eu... Hum quero fazer uma pergunta, mas eu sei que ela é ingrata, porque provavelmente precisávamos de dois, três ou quatro, uma série de programas só para tu me responderes à pergunta, mas Sim. mesmo assim, te peço que possas ser sintético e esclarecedor quando puderes, encaixando dentro do programa da temática de hoje. Sim. Tu usaste a expressão, para que temos que, ou seja, para que sejamos salvos, temos uhum. que, mas percebemos claramente que existem muitas teorias à volta deste para que temos que. É verdade. Bom, a salvação pela graça, a salvação pelas, pelas obras... obras enfim, é uma, mistura das duas a, uma mistura das duas coisas. Mas, independentemente dessa teoria, enfim, que seria algo que precisaria, certamente, de mais tempo para Sim. responder, vemos que, pelo menos aqui, dá-nos uma noção que há uma condici condi condi condicionalidade nesta, nesta Sim, promessa. Nesta... Exatamente,
1: é isso mesmo. O plano da salvação, criado por Deus desde a eternidade e, e posto em prática centralmente no sacrifício de Jesus na cruz, tem implícitas certas condições, certas condições para que o Salvador, para que o pecador possa ser salvo e o salvador possa salvar. Jesus fez de facto chamar todos os pecadores ao arrependimento, Lucas 5, 31 e 32 é claro sobre isso, não há dúvidas, mas para que possa ser perdoado por Deus, o pecador deve reconhecer os seus pecados, deve reconhecer, isto é claríssimo em Salmos, no salmo famoso de Davi, o Salmo 51, não sei se tens presente, nomeadamente nos versículos 3 a 6. Isto é claro, o pecador deve reconhecer os seus pecados. E assim, quando toma consciência do seu pecado, o pecador deve passar por três etapas. São três. Primeiro, deve entristecer-se pelo pecado cometido. Esta é uma condição que está expressa em 2 Coríntios 7, versículo 10.
0: Eu diria que, aparentemente, desculpa teres -te interrompido, sim. essa aparenta ser, aparenta ser mais fácil.
1: Essa parece ser mais fácil, sim, mas é importante. Claro. Porque é... há muita gente que peca e não tem tristeza nenhuma. Eu não, diria que é, é essencial. É indiferente, esta é essencial. E é a primeira. Depois, em segundo lugar, o pecador deve arrepender-se sinceramente.
0: O que é que isso significa, Paulo?
1: Significa que deve reconhecer que fez acabado, que, que é contrário à lei de Deus, e deve estar arrependido, não pelas consequências negativas que esse pecado lhe pode trazer, mas por ter cometido um bocado, algo que é em si mesmo mal e condenável por Deus e pela sua bem, Entendes? É
0: que às vezes as duas não coisas tem a ver com com os, sim,
1: Não tem a ver com, os, com as consequências que eu vou sofrer por causa disto. Tem a ver com o próprio ato que eu cometi, que é errado, e que eu reconheço que é errado e, portanto, estou arrependido de o ter cometido.
0: É, algo, é uma condição moral, ou seja, Exatamente. é algo moralmente, da qual moralmente eu me arrependo.
1: Exatamente. Isto está expresso claramente em Atos 3, versículo 19. E a terceira condição é que o pecador deve mudar o seu comportamento deixando de cometer o pecado de que se arrependeu. Esta é a condição mais difícil e está expressa em Atos 2, versículos 37 e 38. Após estas etapas, o pecador arrependido deve confessar o seu pecado a Deus. Isto é claríssimo, Provérbios 28, 13 diz exatamente isso, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus. Como é que se faz esta confissão? deve ser realizada através da oração. Salmo 32:5 diz-nos isso. Ao confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele perdoa-nos completamente o erro cometido. Ele apaga as nossas transgressões. Ele declarou isso ao profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 25. No entanto, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, há ainda uma última condição que deve ser preenchida pelo pecador. E esta condição, não é, não é, há pouca gente que tem a consciência dela e ela é, 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 é fulcral, é central. Qual é essa condição? O pecador deve ser capaz de perdoar também aos seres humanos que o tenham ofendido. Entendes?
0: Não é tão, não é tão valorizada como as outras não, socialmente. Não, né? não,
1: mas é fundamental. Cristo é claríssimo. Em Mateus 6, no capítulo, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 14 e 15, Cristo é claro se tu não fores capaz de perdoar a quem te ofendeu, ou quem te vai ofender no futuro, tu não serás perdoado por Deus. Deus não te poderá perdoar. Portanto, esta condição é a última das referidas, mas é muito importante porque é mesmo uma condição que eu sublinho. É, ou se fizeres isto, traz aquilo. Se não fizeres isto, não traz aquilo outro. Neste caso, a salvação.
0: Ao ponto, penso, eu, na minha cabeça estão duas ou três parábolas que encontramos na Sim. Bíblia, precisamente que, em que Jesus tenta claramente manifestar que isso é algo bastante importante.
1: Exatamente, é. é isso
0: mesmo. Mas Paulo, tu não mencionaste algo que eu acho que é importante salientar, certamente não por esquecimento, mas uh, que uh, está intrínseco naquilo que já disseste, que é... Uh, muitas vezes, sobretudo quando através do meu pecado prejudicamos outra pessoa uhum. uh, não deve ser só o, uh, o, o nosso é pedir perdão a Deus não é? e às vezes também é muitas vezes esquecido sim, sim. o tentar resolver juntamente daquilo que foi prejudicado e se puder restituir, uh, restituir se for caso sim. ou compensar, sim. é algo que também é, é verdade. muito importante não é? isso
1: é muito importante também, Deus pede-nos isso quando eu cometo um pecado contra o meu irmão devo tratar do assunto com ele também mas, mas se eu tratar com o meu irmão e não, não falar com Deus, a coisa também não fica resolvida. Exato. Estás exato. a ver? Sim, mas é são, mais fácil. São as duas vertentes. Mas é
0: fácil no íntimo do, do, do meu quarto, não é? Na minha intimidade com Deus eu pedi perdão a Deus, Sim. até porque não tenho consequências, e normalmente eu sei que se for confessar o meu pecado uhum. junto de quem, para quem com quem eu pequei... Uh, haverá consequências nem que seja a reprovação do próprio sim, é né? verdade. ou seja e muitas vezes tendemos a querer resolver o nosso problema com Deus e achar que está tudo resolvido está exatamente. tudo bem não é
1: sim se nós prejudicamos alguém e temos maneira de de, de compensar a pessoa e de restituir se for o caso disso e de um, resolver o problema temos que fazer isso é verdade mas voltando aqui à questão do, do plano da salvação um, Porquê é que nós podemos ser perdoados? Graças à morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, Deus pode perdoar todos os nossos pecados. É no Filho amado de Deus que nós temos a redenção pela remissão dos pecados, como diz Paulo em 1 de Colossenses, em, no capítulo 1 de Coríntios no versículo 3. Invocando o nome de Jesus e crendo na sua intercessão, recebemos de Deus a remissão dos pecados. Atos 10, 43. O pecador deve, pois, crer em Jesus como seu salvador para ser perdoado por Deus. Isto é fundamental. Eu já li, em João 3.16, Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é o nosso sacrifício, portanto, ele faz, ele tem um, pan, tem um plano fundamental em todas as vertentes do plano da salvação uh, e é na ligação com ele que nós temos que, que lidar.
0: Mas também, acabei de referir há pouquinho, que temos a noção... Uh, uh, na Bíblia que a salvação é gratuita e, há tam e é também uma noção bíblica que parece que não é paradoxal com aquilo que estás a dizer que não há nada que nós possamos fazer sim. não precisamos de fazer nada para receber esse dom gratuito aparentemente parece paradoxal com é, estás é a dizer. as duas
1: coisas, é paradoxal por um lado, não há nada que nós possamos fazer para comprar esse dom portanto não há nada que tu possas fazer para comprar esse dom da salvação por mais por boas outro, obras que Sim. por outro lado não tens que fazer nada para o comprar, porque ele é-te oferecido se tu o aceitares e, e tu o pedires. Entendes? Portanto, por um lado, não podes fazer nada para o comprar, mas por outro lado, ele é-te oferecido se tu cumpres as condições. Por isso, vamos ver agora em detalhe como é que ocorre a justificação gratuita do pecador pela fé em Cristo. A fé é o princípio fundamental do Evangelho de Jesus pregado para a salvação do pecador. E por isso a Bíblia diz-nos que o justo viverá pela fé. Romanos 1, versículos 16 e 17, sublinha isto. É pelo exercício da fé em Jesus que o pecador é justificado gratuitamente por Deus de todos os seus pecados. Em Jesus, diz-nos a Bíblia, o Novo Testamento, é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 38 e 39 e também Paulo em Romanos 3, 23 a 26, reforça esta ideia. No entanto, podemos perguntar-nos, como é que funciona o processo da justificação pela fé? Porque isto é um processo importante e interessante. Como é que ele funciona?
0: Portanto, sendo o processo, já parte do princípio que não é nada que, que aconteça num ápice, num determinado momento. Sim, exatamente. Ou seja, eu não me batismo, mergulho nas águas, sou espargido, enfim, segundo diferentes tradições Sim. e compreensões daquilo que é o batismo e pronto, estou salvo. Não é um processo, não é?
1: É muito simples o processo. E o processo como é que é? Assim como Adão, pelo seu pecado original, levou toda a humanidade a cair no pecado e na sua consequência à morte, também Jesus, pela sua justiça perfeita, pode salvar do pecado e da morte eterna todos os seres humanos que aceitam a sua morte expiatória.
0: Ou seja, o pecado de Adão e Eva, chamemos de assim, Adão e Eva, é verdade que nós dizemos Adão, porque eventualmente, estou eu, enfim, a pensar em voz alta, Sim. se tivesse sido só de Eva, o problema podia ter sido, eventualmente, ultrapassado, ultrapassado de outra maneira que Deus saberia. Sim. Mas, ao pecarem os dois, ou seja, a humanidade no seu todo pecou. Portanto, e herdou esta nós, tendência para o pecado herdámos Sim. isso, Sim. mas da mesma forma que um só pecador trouxe pecado um só, entendemos, neste contexto Adão, Adão, trouxe pecado para a humanidade um homem que se torna justo que não tem que ser homem é mais complexo que isso, não é? Sim. Já, vimos todos, isso. já vimos isso no passado, teria que ser também Deus, exatamente. da mesma forma que se ele fosse esse justo, pode cobrir essa justiça em nós, é isso
1: exatamente, como é que a coisa funciona? Jesus paga a nossa dívida de pecado ao morrer em nosso lugar, na cruz. Morreu Portanto, por cada minha, um de nós. É
0: como se a minha morte tivesse que acontecer sempre.
1: Exatamente. A minha morte acontece na pessoa de Jesus. Exato. Ele paga a nossa, a nossa dívida de cada é como se fosse uma dívida, e depois credita nos é como se fosse um empréstimo, acredita-nos na nossa vida a sua justiça perfeita. Entendes? Então... Assim, nós aparecemos aos olhos de Deus como perfeitamente justos, isentos de pecado. Paulo sublinha isto muitas vezes, mas nomeadamente em Romanos 5, 17 a 19. Deus olha para nós e em vez de ver a nossa deformidade moral merecedora de morte eterna, vê a perfeição moral de Cristo merecedora de vida eterna. E isto é, na sua simplicidade, mas na sua profundidade também, a justificação do pecador pela sua fé em Jesus. Portanto, eu tenho que sublinhar aqui que o ser humano é justificado gratuitamente pela sua fé em Jesus, sem as suas boas obras. Paulo é enfático nisto, por exemplo, em Romanos 3, versículo 28. Ou como ele escreveu em Efésios, ele diz Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Efésios 2, versículos 8 e 9. Desta forma, a esperança do pecador arrependido encontra-se no plano da salvação, pelo qual é justificado gratuitamente pela fé em Cristo. Ou como diz Paulo em Gálatas 5.5, nós aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé. Sendo justificados por Deus, alcançamos o maior bem que qualquer ser humano pode desejar. Como diz Paulo em Romanos 5, 1 e 2, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós alcançamos a paz com Deus através do plano da salvação e da justificação com a, fé, com a fé que depositamos na morte vicária, ou seja, na morte em nosso lugar, de Jesus na cruz.
0: Ou seja, muitas vezes nós olhamos para, para a noção de perdão, porque quando olhamos para a noção de perdão humana, normalmente, é a ausência de, de, da pena. Ou seja, se alguém te perdoa, significa que tu não precisas de pagar a pena hum. por mal que fizeste. É? Se eu receber um perdão, uh, é? a polícia supostamente me fosse multar, mas se é só, olha, siga em frente, não, eu perdoo, eu, eu perdoo não, faça, não faça mais. Portanto, eu não, eu não pago a multa. Sim. Muitas vezes temos noção que, esta, que, que o sacrifício de Jesus, ou este perdão, significa que ninguém paga, ou seja, eu não preciso pagar a culpa pelos mas meus é erros. Que pagou. Mas aqui não é este tipo, perdão, não. Não? é? um o perdão, ou seja é, com, com, essa questão do salário do pecado é a morte, ela tem que existir ou seja, todas as falhas que eu cometi e que ainda irei cometer sim. elas estão sujeitas à morte do, do, de, Jesus.
1: de Jesus. Jesus pagou por essas falhas todas, sim.
0: Sendo que há, morreu
1: por elas literalmente.
0: Literalmente morreu por elas mas esta noção muitas vezes também temos uma noção ou, ou conhecemos no meio, sobretudo no meio cristão não, confesso que não tenho conhecimento suficiente para dizer noutras religiões, mas dentro do cristianismo há esta noção que Jesus ao morrer portanto e, e que a salvação é para todos pelo facto de ele já ter morrido já ter ter vivido sem pecado e ter morrido que automaticamente a humanidade está salva mas tu estás-nos estás hoje a, apres, a apresentar uma ideia que não é assim
1: nós temos que fazer a nossa parte nós somos seres morais e livros criados com o livre-arbítrio e Deus não nos vai impor a salvação tal como não nos impõe a, a perdição nós temos a opção de escolher de aceitar o Evangelho que no fundo, no seu núcleo é o plano da salvação e no seu núcleo, por sua vez, é a morte de Jesus na cruz nós somos livres de aceitar ou recusar há muitas pessoas que recusam outras não ouvem, mas isso é outra questão que eu não quero entrar aqui, como é que outras pessoas que nunca ouviram falar de Jesus podem ser salvas não vamos entrar por aí há uma explicação, mas não, hoje não vamos falar sobre ela mas nós somos chamados a tomar uma decisão. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. A morte que ele morreu, ele morreu por mim. Mas eu vou aceitar o que ele fez por mim? Eu vou me apropriar disso pela fé? Cá está a importância da fé? Ou não? E a partir da decisão que eu tomar, aí será o meu destino eterno.
0: Sendo que essa decisão implica responsabilidades para mim nos dias de hoje e futuras. Ou seja, essa aceitação não é só aceitar. Até porque isso, o que é que significa aceitar? Parece meio etéreo, não é? Hum. O, que é que, o que é que significa aceitar? A minha vida depois tem que manifestar essa aceitação. É aí que aparecem as tais obras, não é?
1: Pois é que eu disse, que uma das condições é a pessoa não só confessar o seu pecado, mas abandonar o seu pecado. Ou seja, mudar de rumo. Vai mudar de rumo na sua vida. Isto tem a ver também com o facto de quando nós aceitamos Jesus e somos batizados para expressar publicamente essa aceitação uh, a, toda, a toda a sociedade onde estamos inseridos e, em última análise, a todos os seres inteligentes do universo, quando nós somos batizados nós nascemos de novo, portanto nós morremos com Jesus na cruz, nós estamos a... a, a a executar em ação a, a nossa crença de que aceitamos a morte de Cristo por nós, nós morremos qual sermos sepultados na água do batismo e quando saímos, nascemos para uma nova vida e essa nova vida implica uma, um outro batismo, que é a além do batismo da água, o batismo com o Espírito Santo e quando nós somos batizados com o Espírito Santo Deus dá-nos uma força anímica especial da parte Dele pela ação do Espírito na minha vida que me permite viver de acordo com os mandamentos de Deus. Desculpe... Não pela minha própria força e não por eu me salvar, mas porque eu fui salvo e porque eu quero ser fiel ao meu Deus que me salvou e não quero continuar em desrespeito da sua lei e da sua vontade para a minha vida. Entendes?
0: Entendo. Mas ao oh Paulo, eu peço desculpa por estar-te a fazer tantas perguntas, mas imagino que do outro lado. Há há, há, sejam a fazer precisamente estas mesmas perguntas, que é tu és batizado. Eu fui batizado. E no momento do meu batismo eu não me tornei um ser humano diferente. Ou seja, o Daniel Galaio não saiu daquelas águas um ser humano eh, com melhores condições para não pecar. Eu posso até afiançar, pelo menos na minha experiência como cristão, é que os desafios como ser humano e como cristão ocorreram após o batismo com uma consciência diferente. Como é que é esta história? De... Porque quem nos está a ouvir, assim, Mas espera lá. Eu vou você batizado e depois já não há mais pecado, já não, já não estou mais sujeito, já não há mais luta. Quando a luta depois, eu diria que ela se vai é incentivando. Como é, como é que isto funciona?
1: A Sagrada Escritura diz-nos que quando tu és batizado pela água, és batizado também pelo Espírito. Ou seja, Deus aplica Deus instaura em ti uma nova natureza. O, o apóstolo Paulo fala em duas naturezas, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal somos todos nós antes de conhecermos o Evangelho e de aceitarmos Cristo como Salvador. Todos nós somos psoró, homens carnais. Um, e, e, e nós, quando nos batizamos, nós não deixamos de ser isso, mas é-nos atribuída uma nova... Deus implanta no nosso coração, na nossa mente, uma nova natureza. Desejos novos e vontades novas de cumprir a sua vontade, a sua vontade divina. E é esse desejo que nos impulsiona, pelo poder do Espírito, a procurar viver uma vida em conformidade com Deus. Só que... Mas eu volto a sublinhar, não para que nós sejamos salvos, mas porque eu já fui salvo e estou em condições de agora ser guiado pelo Espírito de Deus na prática da virtude que eu antes rejeitava
0: exatamente, eu até diria mais muitas vezes nós nos sentimos até mais pecadores ou piores, exatamente Sim. porque o Espírito nos mostra, dá-nos consciência. consciência daquilo que nós ainda precisamos mudar na nossa vida
1: exatamente, é. e além disso, isso é um processo esse, esse processo de moldagem, digamos assim da personalidade do crente pelo espírito, é um processo que leva muitas vezes a vida inteira e, e ao qual o apóstolo Paulo chama a santificação, é o processo da santificação, é o crescimento em Cristo é o desenvolvimento das nossas capacidades e faculdades espirituais e isso leva tempo, mas é um processo que tem quedas a certa altura há quedas há, há tropeços, mas nós se nos mantermos fiéis na nossa fé em Cristo, podemos ultrapassar essas dificuldades e ir crescendo com ele e isso, é isso que nos transforma num no novo homem e nos prepara para a eternidade
0: É interessante, sendo que há aqui um outro aspecto que tu não mencionaste mas que eu percebo não dá para fazer tudo no Sim. mesmo programa mas eu não queria deixar de eu trazer aqui a oculação que é, no processo de salvação ou seja, no meu processo, apesar de ser uma algo individual Sim. e nisso tu já, já, já manifestaste no processo de salvação implica o meu interesse também pela salvação dos outros ou seja há aqui inerente ao próprio processo de salvação e o crescimento no processo de santificação que tu mencionaste agora, há aqui inerente, quer queiramos, quer não, o interesse pela salvação dos outros. Muitas vezes não temos noção Olha, por exemplo, um plano como o programa que estamos aqui a fazer, Sim. que falamos sobre estes assuntos porque é que, nós, é que não, é, não é uma noção de clubir, de trazer os outros para o mesmo clube que eu, acreditarem naquilo que eu acredito. O plano da salvação até para o meu próprio crescimento pessoal implica envolver os outros no plano da salvação. Exatamente.
1: É? Nós, nós somos responsáveis por levar o Evangelho. Jesus disse isso claramente no fim do Evangelho de Mateus e por todo o mundo e preguei o Evangelho e nós somos responsáveis por fazer isso. Portanto, e quando nós fazemos isso é importante porque nós estamos a crescer também espiritualmente ao fazermos assim ou nos, é implicarmos, sim, ou nos implicarmos na missão com Jesus que é a missão de Jesus antes de mais salvar a humanidade mas ao nos implicarmos nessa missão ou fazermos parte dela ou tomarmos parte, ainda que uma parte pequena à nossa medida nós estamos a, a contribuir para a nossa própria santificação ou seja, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa salvação, não comprando a salvação, mas vivendo-a na nossa vida.
0: A última pergunta antes das conclusões, por favor, que é algo que normalmente surge uh, na cabeça de muita gente, e esta pergunta é levantada muitas vezes, quando este assunto é abordado, que é, então, mas se existe um plano de salvação, e esse plano foi executado em Jesus, o que é que aconteceu, o que é que acontece com todas as pessoas que existiram antes de Jesus? São parte integrante do mesmo plano?
1: antes de Jesus ou depois de Jesus, mas que nunca conheceram o Evangelho, nem né? nunca ouviram falar de Jesus. Eu, estou, eu vou dar um exemplo. Uh, um, os cristãos na China... Os cristãos não, perdão. Os habitantes da China uh, do século XII, a esmagadora Maria de Deus, provavelmente nunca ouviu falar no nome de Jesus, né? nunca teve conhecimento do Evangelho. Mas aí é isso que eu estava a dizer. É um outro, é um outro tema interessante. Há
0: tantos homens e filhos de Deus que existiram antes de Jesus morrer por eles.
1: Sim, mas... Por exemplo, se nós estamos a falar de pessoas que conheciam a revelação, a revelação de Deus do Antigo Testamento, elas foram preparadas para receber o Messias quando viesse, se ele viesse no seu tempo, ou então para viver acreditando no Messias que viria. Portanto, foram justificados, no, nomeadamente no sistema do, do, do santuário, o sistema ritual do santuário do, do, de Israel Antigo, era, apontava, era, era uma imagem do plano da salvação, que iria ser implementado na morte de Cristo, mas que começava já a crédito, digamos assim, ou desde, se, desde, seja, desde o, a queda o, de Adão.
0: O próprio sacrifício é retroativo.
1: É retroativo, porque, embora nós possamos dizer, bem, mas então homens como Isaías ou Jeremias foram salvos a crédito, ou seja, eles foram salvos confiando que Jesus viria, que seria vitorioso na sua vida e que iria morrer no momento certo e ressuscitar como sinal de aceitação da parte de Deus do seu sacrifício. E eu diria que sim, é verdade, eles morreram a crédito, mas Jesus cumpriu. E portanto, não só Jeremias ou Isaías, mas todos os, os homens e mulheres do Antigo Testamento que tiveram conhecimento do plano da salvação a partir da sua, da sua, do seu desempenho no, no santuário e em tudo o que estava ligado com o santuário de Israel, esses homens foram salvos pelo Messias da mesma maneira que nós. Só que para eles o Messias ainda viria e os sacrifícios que eles realizavam apontavam para essa morte vicária no futuro e para nós o Messias já veio e nós não precisamos de sacrifícios porque temos a realidade, já não precisamos da sombra. Eu diria
0: que somos uns privilegiados porque somos. temos agora o plano de uma forma mais completa. Exatamente,
1: é? nós podemos ver. Mas a, a, a todas as pessoas que... Viveram uma vida agradável a Deus, mas não conheceram nem o plano da salvação do Antigo Testamento, nem o plano da salvação do Novo Testamento, já o anúncio do Evangelho de Jesus. Essas pessoas também são salvas pela morte de Cristo. Só que elas são salvas de, outra, de uma maneira ligeiramente diferente, que é, uh, elas são salvas na medida em que elas respondem na sua consciência moral aos desafios e aos apelos que o Espírito Santo lhes faz na sua vida mesmo sem, ter mesmo consciência, sem terem consciência claro. de, que, de que é o Espírito Santo que há, há um ente divino chamado Espírito Santo que está a trabalhar na vida deles mas ele está de facto a operar e essas pessoas serão salvas também pelo sacrifício de Cristo.
0: Muito bem estamos mesmo no final de uma Sim. forma muito breve Sim, eu diria que este, 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 este assunto daria para muitos dá problemas dá mas que, de uma forma resumida que conclusões podemos tirar? Sim nós temos
1: razões para celebrar. E quais são essas razões? É que Deus ama-nos e providenciou um meio para que todos os pecadores possam ser libertados das cadeias do pecado e escapem à sentença da morte eterna, que é a sentença que todo ser humano recebe logo que nasce neste planeta. No entanto, para que o plano da salvação possa produzir resultados, é, como eu já disse, necessário que aceitemos Jesus como nosso Salvador pessoal. Devemos crer em Jesus como nosso sacrifício expiatório. Devemos arrepender-nos dos nossos pecados e confessá-los a Deus. E tu podes perguntar, mas quando é que nós devemos fazer isso? Quando? E a resposta é, devemos fazê-lo o mais brevemente possível, pois nós não somos senhores da nossa vida, a vida não está nas nossas mãos. E o tempo está a passar e a esgotar-se para todos nós. Na medida em que o tempo passa, flui, sem cessar, nunca se detém. E a nossa vida passa como um, um sopro.
0: E não sabemos por quanto tempo cá E estamos, não sabemos
1: mas... quanto tempo estaremos cá. Por isso eu queria terminar com uma última ilustração que mostra exatamente esta ideia. E a ilustração é a seguinte, é uma história real também, uma pequena história real. A última vez que o autor de cinema Tyrone Power apareceu diante das camas de Hollywood, isto é dos anos 50, ele apelou ao público que contribuísse financeiramente para a luta contra as doenças de coração. No estudo, Tyrone pegou numa ampulheta, virou ao contrário o lentamento e observou a areia a fluir. Ele disse então o seguinte Para todos nós, o mais precioso elemento que temos é o tempo. Mas o tempo termina cedo demais para muitos milhões porque as doenças de coração correm mais vidas do que todas as outras doenças combinadas. Ele disse isto uh, no seu... Uh, na sua promoção da necessidade das pessoas procurarem resolver os seus problemas de coração a tempo, antes que tenham alguma surpresa desagradável. Mas sabes o que, é que aconteceu que Daniel? Alguns dias depois, quando ele estava de férias em Espanha, tyrone sucumbiu mesmo a um ataque de coração fulminante. Obviamente que ele não estava à espera que o seu tempo terminasse tão brevemente. E também muitos de nós, ocupados na vida cotidiana, nem nos damos conta de que o nosso tempo está a fluir incessantemente. E por isso eu quero terminar este programa, Daniel, com um apelo. Um apelo dirigido aos nossos ouvintes que acompanharam este programa ou que vão acompanhá-lo ao longo da semana. Aceita a oferta de Deus hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. Se já aceitou a expiação de Cristo por si, apelo que continue firme nessa decisão, pois é a melhor decisão que poderia ter tomado. Ficando firme na nossa fé, em Cristo, nós alcançaremos seguramente a salvação eterna. E esta é a minha, a minha última palavra hoje, este apelo para que os nossos ouvintes aceitem o plano que Cristo veio encarnar e pelo qual Ele vem morrer, porque o tempo passa sem cessar e nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. E esta decisão é importantíssima porque tem a ver com o nosso destino eterno, com a, nossa, com a oferta de vida eterna que nos é feita, ou então, na sua ausência, com o destino da morte eterna, que é certo para todos nós, que não aceitarmos Cristo.
0: Muito bem, e como estava prometido desde o início do programa, vamos oferecer mais 10 Bíblias a todos aqueles que nos enviarem uma mensagem com o seu nome, basta o primeiro nome, e a palavra Bíblia como vamos ficar com o seu contacto, depois entraremos em contacto consigo para perceber se quer levantar a Bíblia aqui nas instalações da RCS ou se um, prefere que lhe enviemos gratuitamente pelo correio. Para receber a Bíblia gratuita, envie nos então uma mensagem para o 933-912 e os 10, as 10 primeiras pessoas a enviar-nos a mensagem vão então ganhar 10 Bíblias com a versão um, da Ferreira Sociedade Bíblica João Ferreira de Almeida. Já está a valer, pode enviar-nos uma mensagem, quer para o número do telefone, quer para as nossas redes sociais, enfim, que tem esse número de telefone. É o 933-912-912, é fácil de decorar, porque é duas vezes a nossa frequência, 91.2, portanto é fácil, se tiver dúvidas, volto a olhar aí para o seu rádiozinho e já sabe que é duas vezes o 91.2. Uh, o indicativo é 933, está a valer 10 bíblias. Lembro também que este programa está disponível em podcast em rádio radio-rcs.novotempo.pt, bem como todos os outros, neste caso concreto é o Verdade Cristã. Paulo, só antes de terminar, podes-nos dizer o que vamos falar então no próximo programa. Sim,
1: no próximo programa nós vamos falar de um assunto que não é muito falado, uh, mesmo nos meios teológicos, não é uma coisa que seja muito discutida, mas que eu acho que é importante que é a ética social de Jesus. Jesus tinha uma ética, sim, mas tinha uma ética social. Como é que Jesus via os fenómenos de sociedade que estavam ao seu redor e como é que ele deseja que nós os vejamos? Vamos falar sobre isso, nomeadamente a maneira como Jesus lidava com os pobres e, e, e qual é a relação entre o Evangelho uh, e, e o estado de pobreza, não só espiritual, mas também física das pessoas vamos falar sobre isso para a semana
0: hum, espera eu... que me vais mexer no bolso <risos>
1: não, prometo que não e para terminar este programa, se tu me permites queria terminar com uma saudação especial para os cristãos adventistas de sétimo dia que nos estão a ouvir pois eu sei que eles procuram ver em Jesus a fonte da sua salvação a fonte da salvação pela fé gratuita e absoluta, universal para todos aqueles que a aceitarem por isso um abraço especial para os nossos ouvintes Adventistas do sétimo dia hoje.
0: Um abraço estendido também da minha parte, agora sim foi um prazer estar na sua companhia voltamos já a seguir Verdade Cristã uma exposição das grandes verdades bíblicas Verdade Cristã com o teólogo Paulo Lima